0: Hi zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und
1: Claudia, hallo.
0: In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei. Hi zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Kinderzimmer.
1: Hallihallo, heute aber ganz mit, jetzt muss ich eine ganz tiefe Stimme machen, oh. weil du so eine hohe Stimme hast.
0: <lacht> das Thema heute ist
1: Beziehung und Kind oder Kinder
0: und teilweise Eltern auch sein. das Thema Trennung ja. Scheidung ich glaube das gehört auch definitiv dazu ja.
1: also quasi eigentlich was für Auswirkungen das bei uns hatte ein Kind zu bekommen oder auch mehrere Kinder auf die Beziehung und äh, ja was sich verändert hat was sich verändert hat ja genau
0: oh Gott ist, also Claudia tut sich da ein bisschen schwer mit darüber zu reden ja wir müssen ja nicht also Du kannst ja nicht... Ja, ich darf alles ausplaudern <lacht> aus meinem privaten Nähkästchen hier. Es hören ja trotzdem so viele Leute, ne? Zu. Ja. Ich ja. Ich bin ja ganz offen bei sowas. Fast. Ja. <lacht> ich glaube, ihr sitzt hier, ja, vor die roten weg.
1: Ja, stimmt. Ich wäre schon rot, ne? Oh mein Gott. It's happening. Ja, okay. Also, äh, möchtest du einfach
0: mal anfangen? <lacht> ähm, ja, was hat sich verändert? Also in der Schwangerschaft Finger ja selbst über. Man, also, was hat sich verändert? In der Schwangerschaft verändert sich ja schon die Beziehung zu einem Mann, weil du hast jetzt eine Verantwortung und du bist ja noch mal, gewiss, noch mal mehr mit dem Mann verbunden, wenn man ein Kind hat. Das war bei mir so. Ja. Ich hatte das Gefühl, das ist jetzt dein letzter Mann, den du hast, mit dem hast du ein Kind und mit dem wirst du alt. Das mhm. war sofort den Gedanken, den ich hatte, als ich wusste, ich bin schwanger von Alex. Ja. So, wenn du ähm, einen Partner hast und keine Kinder, kannst du dich jederzeit trennen, was natürlich nicht einfacher ist, deine Trennung, aber ich sage mal, es geht schneller, dass man sich trennt, wenn da keine Hängt Kinder für so sind. Genau. Ja, da muss man es halt nur mit sich selbst ausmachen. Aber fandest du
1: das ein gutes Gefühl oder ein beengendes Gefühl?
0: Am Anfang war es beängstigend, weil ich dieses Gefühl noch vorher nie kannte. Mhm. Und ja, aber es war auch ein schöner Gedanke jetzt, sich zu festigen. Ja, ich finde das auch so spannend, weil ich habe das ehrlich gesagt als Erleichterung empfunden.
1: Mhm. Also für mich war das eher so, dass ich irgendwie, ich war froh, dass als, als ob so eine Entscheidung mir abgenommen worden ist, dadurch, dass es ja auch ungeplant war. Ja. Aber es war so dieses, äh, das ist okay und ich, ich glaube, wenn das jetzt irgendein furchtbarer Mann gewesen
0: wäre, dann wäre ich vielleicht auch anders damit umgegangen. Ja.
1: Aber das hat mir auch bestätigt wiederum, dass diese Entscheidung okay ist, auch gerade mit ihm. Und dass ich damit fein bin und dass es okay ist und dass wir es schon hinkriegen. Also ich war sogar tatsächlich echt positiv überrascht davon, weil ich glaube, manchmal ist es auch, es merke ich auch heute in unserer Zeit, dass wir so dieses ganze Gehopse von einem Partner zum nächsten und irgendwie sich nicht festlegen wollen und so. Und dann, es wurde einfach festgelegt. Es gab nicht, du hast jetzt noch 50.000 andere Optionen. Das heißt, diese, als ob diese asiatische <lacht> Menükarte okay. auf so, ein, ne, da wurde einfach gesagt, du isst jetzt das und es schmeckt auch garantiert gut. Also, dass man nicht so viel Auswahl hatte, ne? Ähm, und das fand ich irgendwie gut. Ja? Fand ich auch heute noch gut.
0: Ja. Ja, du warst ein bisschen älter als ich, ne? Ja. Aber ich muss auch sagen, ich hatte ja vor Alex drei feste Freunde. Mhm. Und das reicht auch. Ich hatte auch keinen Bock mehr drauf. Ich wurde ja auch betrogen und so. Oh, sorry. Ich wurde ja auch betrogen und so von meinen Ex-Freunden. Schön. Na gut, da geht man natürlich auch mit sehr positiven Gefühlen in jede neue Beziehung. Ja, aber Alex war der erste Mann, der mir gezeigt hat, dass ich nicht eifersüchtig sein muss. Richtig heftig. Also von Anfang an habe ich schön dem schön. Blind vertraut. Mhm. Und dieses Gefühl Eifersucht kenne ich bei ihm gar nicht mehr. Mhm. Das heißt nicht, dass er mir egal ist. Aber ich vertraue ihm halt einfach. Ja. So. Sehr schön. Und ich hätte auch einfach keine Lust mehr, betrogen zu werden und verarscht zu werden und wollte eigentlich auch eine feste Beziehung. Und dann, wie du schon sagst, das Kind, das klärt das für dich, die Situation. Aber ich hatte erstmal Angst, vielleicht einfach auch nur, ob es halt hält. Mhm. Oder ja. ob ich nachher alleinerziehend bin, weil es doch nicht der Richtige war, weil man sich noch nicht lange kannte. So. Ja, klar. Ja, gut, also das ist jetzt auch nicht so, als ob ich das gar nicht gehabt hätte. Mhm. Also ich glaube, das ist nochmal
1: so Getrennung, so dieses eine, ich bin erstmal froh, dass ich mich überhaupt entschieden habe für diesen einen Partner und gar nicht irgendwie im Kopf, weil ich könnte noch fünf andere haben, aber gleichzeitig auch, wie du sagst, so heißer Feger. <lacht> ich könnte da fünf andere ab. Aber echt, nein, <lacht> so war das nicht klar. Nein, alles gut. <lacht> Alle stehen Schlange und ich muss mich für dich entschieden. na toll, äh, entscheiden, na toll. Nein, so war ich das, oh Gott. <lacht> so <lacht> sympathisch? So, so meine ich das gar nicht. Sondern eher so das potenziell könnte ja eventuell, das war immer dieses, dieses Hintertürchengefühl das hatte ich bei jeder Partnerschaft. Und zwar jetzt gar nicht so bewusst, sondern mir ist es immer später erst so klar geworden, dass ich irgendwie so, ja, es hat noch nicht so ganz genau gepasst, es könnte ja vielleicht auch noch jemand Besseren geben. So. Und jetzt, da war das da kam, stand gar nicht mehr zur Debatte, so du bist jetzt der Beste, ja. du bist jetzt der, der ist für mich. Ist, ja, ist halt, klingt halt total kitschig, aber ist ja im Endeffekt irgendwie doch so ein bisschen so. Natürlich kann man sich auch trennen, wenn man ein Kind zusammen hat, aber ja. irgendwie so ein, bisschen, ne, so ein bisschen mehr entschieden ist es schon. Und dann halt, wie du es auch sagst, mit dem, äh, man macht sich trotzdem Gedanken, so wir ja. müssen das jetzt irgendwie hinbekommen, dass wir
0: zusammenbleiben im Und auch glücklich zusammenbleiben, nicht einfach auf Teufel komm raus. Ja, aber Ach. man muss auch sagen, als das Kind noch nicht da war, als, als Leo noch nicht geboren war, war es eine andere beziehung als wo sie da war mhm. ja es hat sich halt schon verändert also ich finde das erste jahr mit baby wirklich das schwierigste wenn mhm. beide das allererste mal die erfahrung machen eltern zu werden ähm, geht ja schon bei der geburt los ne wie weit vertraust du deinem partner oh, ja ähm, wie weit will er das sehen das sind ja so intime Einblicke bei der Geburt, wo ich mir vorher gar keine Gedanken zugemacht gemacht habe, dass er mich da unten rum nackt sieht. <lacht> Im vollen Licht. Und er sieht dich nackt, oh mein Gott. Aber im vollen Licht, wie da ein Baby ja, ja, rauskommt, klar. wollte er ja Gott sei Dank nie Ich sehen. wollte gerade sagen, aber wollte er ja, das denn sehen? Nee. Okay. Nein, wollte er nicht. Ja. Ähm, ja, also das erste Jahr war echt schwer für uns. Mhm. Weil ich halt so eine Glucke war. Ich konnte nicht beiden gleich viel Aufmerksamkeit geben. Ich habe, glaube ich, meine ganze Liebe... In mein Kind gesteckt. Mm. Das war halt auch mein Fehler damals. Ja. Und habe da immer wie so ein Huhn drüber gehangen. Wollte auch nichts abgeben, wollte alles selber machen: Kind baden, wickeln, füttern. Mm. Alex hat sich dann hinten angestellt gefühlt und ja. hat halt dann nicht mehr so viel Liebe von mir bekommen.
1: Oh. Aber wie ja. meinst du es konkret? Also, hast du wirklich jetzt, also, wie würdest du das sagen? Er hat nicht so viel Liebe bekommen? Also, wie ja. hast du das geäußert?
0: Ja, dadurch, dass ich halt den ganzen Tag das Baby auf mir drauf hatte mhm. und mit ihm gekuschelt habe und sie mhm. umsorgt habe, mhm. habe ich ihm weniger Zuneigung gegeben. Und Zuneigung in körperlicher Form Beides oder auch in emotionaler auf, Form quasi? Auch verbal. Mhm. Ja, ich habe ihm weniger gesagt, wie lieb ich ihn habe. Ich habe weniger ihn wertgeschätzt, so mhm. das auch. Ich weiß nicht, es war ganz, wir waren halt auch noch mega jung, ne? Ich glaube, das, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Meinst du, hast du das auch gemacht? Mm, ja, ja, voll. Also ich glaube, das ist jetzt noch manchmal so. Man muss sich da so ein bisschen einpendeln ja. und wissen, wie man sich positioniert irgendwie. Ja.
1: Also ich finde das auch, ich, das ist eine, finde ich, der größten Herausforderung. Also diese, dieser Balanceakt zwischen Kind und Bezieh Also darum geht es ja hier auch gerade. Ne? Ja. Also es ist halt wirklich äh, so, nicht zu vergessen, dass man ja auch äh, dass das Kind nicht der Lebensmittelpunkt ist, sondern dass wir auch eine Beziehung haben und das genauso im Mittelpunkt stehen sollte. Das ja auch wichtig ist wiederum für das Kind, weil das soll ja auch lernen, eine gesunde Beziehung irgendwann mal zu führen und auch generell gesunde Beziehungen zu haben. Und man ist ja auch da wieder ein Vorbild, dem man zeigt, dass man gut und liebevoll miteinander umgeht. Dann lernt das Kind das ja irgendwie auch mit. Und ich habe das auch so genauso wie du. Das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, ob das so ein Urinstinkt ist oder so von Müttern. Dich erstmal ums Kind zu kümmern. Ja, aber auch dieses, dass man meint, man könnte alles besser. <lacht> <lacht> Boah, das war bei mir wirklich so schlimm. Also ich habe das auch gar nicht so, ich habe das wirklich nicht jetzt bewusst und böse gemacht, so nach dem Motto so, ach, du kannst ja nichts oder so, sondern ich habe wirklich, ich konnte auch das ja nicht sehen. Nicht, ja. Also wenn ich dann irgendwie gesehen habe, so dass er irgendwie komische Sachen angezogen hat oder irgendwas halt nicht genauso passte oder irgendwie, also nicht von den Farben so weit ging, sondern wirklich, dass ich dachte, das muss doch gerade voll unbequem sein für Emily, es zieht das doch mal anders an so. Oder halt, ähm, die Windel war komisch schräg angezogen und irgendwie hingen die Windel halb in der Poritze. Also solche Sachen halt, ne? Und das kann ich halt nicht sehen, weißt du? Dann denke ich immer so, Mann, das kann ja nicht sein irgendwie, ne? Und ich, ich habe mal auch gemerkt, dass ich mich auch manchmal echt geärgert habe. Ich dachte so, warum sieht ihr das denn nicht? Also irgendwie auch manchmal war das auch, glaube ich, ein bisschen ungerecht, weil natürlich ist das anders, wenn du den ganzen Tag mit deinem Kind zusammen bist. Dann hast du dich so eingespielt, und du hast, du weißt einfach, was das Kind braucht, du verstehst die Sachen und
0: so. Du verstehst, was es will, wenn es weint.
1: Genau, du hast halt einfach, ist ja logisch, das ist einfach ein Zeitfaktor. Also es ist ja, heißt ja übrigens nicht, das kann ja auch genau andersrum sein, wenn der Vater alleinerziehend ist, aber leider ist es ja noch so häufig so, dass meistens die Mütter das sind. Ähm, nicht alleinerziehend, sondern oh Gott, es war schon alleinerziehend. <lacht> da kommen wir gleich noch zu. Ja, also dass man quasi so am, die meiste Zeit mit dem Kind verbringt, so wollte ich das sagen. Und, ähm, und das ist ja wirklich, diese Zeit ist halt das, was es halt was die Routine reinbringt und was halt, ähm, natürlich kann man es dann auch objektiv gesehen besser als, der Vater Der kann ja gar nichts dafür, weil der Vater halt nicht so viel Zeit mit dem Kind verbringt, ist ja logisch, woher soll er es denn wissen? Soll er es irgendwie per Hirnscan erfahren <lacht> haben? Es so? ist ja ein weniger Schwachsinn. Ja, und dementsprechend ist natürlich auch, natürlich aber trotzdem das Ding, er muss das ja aber auch lernen, indem es eben selber macht. Er darf, muss ja auch quasi die Gelegenheit haben, selber diese Erfahrung zu machen mit dem Kind und das selber rauszufinden. Weil man lernt ja nicht, indem man ständig jemanden daneben stehen hat, der einem sagt, mach das musst so. du so machen, das musst du so machen. ist ja nie, nirgendwo bei nichts im Leben. Das heißt, er muss es ja auch selber rausfinden so ein bisschen und gucken, okay, hm, warum weinten die jetzt so, was ist denn jetzt los? Ja. Weil wenn dann immer da jemand kommt und sofort sagt, ja, die hat jetzt das, zack, 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 und das Kind wegnimmt und sofort macht auch dann denkt auch ich. ich habe auch gemerkt, dass Robin irgendwann so gemütlich wurde ja, damit.
0: So. Alex auch. Mhm. Ich bin immer nachts aufgestanden. Alex gar ja, nicht ja, genau. mehr hat durchgeschlafen. Der ist nicht mal wach geworden, wenn das Kind geweint ja, hat. Das hatten wir auch. habe ich aber schnell dann geändert. Ja
1: ja. Ist halt dieses kann ich auch verstehen. Das ist übrigens auch was, was ich jetzt äh, auch merke in anderen Bereichen, dass äh, manchmal man einfach loslassen muss so. Ähm, weil warum sollte man es auch machen? Also wenn es doch jemanden gibt, der sowieso immer springt und immer weiß, wie es besser geht, wollte ich es ja nicht machen. Ja. So Kann ich verstehen. Hätte ich, vielleicht genau, hätte ich wahrscheinlich genauso reagiert. Dann habe ich gedacht, ja, super, dann genieße ich wenigstens ein bisschen mein Leben, weil die macht's ja. Und das ist natürlich voll super Bescheid, weil man, man durch sein Verhalten bringt man sich ja in die Situation und ärgert sich aber dann permanent, finde ich. Also ging es mir. Ich habe mich dann trotzdem ständig geärgert, weil ich dachte so, warum bin ich denn jetzt diejenige, die es wieder machen muss? Warum immer ich, ich, ich? Und dann sind wir natürlich auch an dieser, da sind wir heute noch ein bisschen drin in diesem Problem, dass Emily dadurch super fixiert auf mich geworden mhm. ist. Ja. Und zwar so sehr, dass ich dann wirklich gar keinen Freiraum mehr hatte, weil sie halt wirklich einfach, also jetzt haben wir gerade wieder so eine Phase, die wieder ganz schlimm ist. Okay. Keine Ahnung, wo das plötzlich herkommt. Ist auch wieder es gibt wirklich Phasen, wo es krasser ist, dass sie richtig böse gegenüber Robin wird und sagt so: "Nein, geh weg." und so, also wirklich richtig nicht nur so ein bisschen nee, ich will jetzt niemals Mama sein, sondern der ist wirklich so No-Go.
0: Kennst du das? Habt ihr das sowas auch mal gehabt? Oder? Paulina ist jetzt drei und sie will immer mit mir schlafen. Mhm. Wenn ich aber nicht da bin, weil ich irgendwie unterwegs bin auf Arbeit, wo Anna schlafe, dann ist es voll okay für sie. Ja, ja, das
1: ist immer so, ne? Wenn man gar nicht dann da ist, es ist. das liebste Kind. Ja. Aber wenn aber du im wenn Haus bist. Wenn ich da bin, dann ja.
0: ist es echt so: Nee, Papa, nein, Papa nicht, Papa, Mama kuscheln. Aber man muss auch sagen, Pauline stört zum Beispiel der, der Bart von Alex, der pieks, sagt die immer. Tut weh. Ab letztens, letztens, gestern war das, sagt die: Papa macht Pauline Aua. Und ich gucke ihn an. Was hast du gemacht? <lacht> so, ne? Was hast du denn gemacht? Wie Papa hat Aua gemacht? Und dann zeigt die sie so auf ihrem Bart, auf seinem Bart. Ach krass. Und dann: Bart pieks, sagt die. Und Ach, das krass. meinte sie damit? Ich dachte, was hat Alex denn jetzt verbrochen? Die oh so, zeigt so oft, Papa machte Aua und Pauline und so. Ich dachte so, oh, okay. Wie krass,
1: ne? Ja. Aber das hast du bei den anderen auch so oder ist das jetzt nur bei Pauline nur so? Nur bei
0: Pauline. Leona Bruchlich war Papa. Vielleicht ist es, äh, Pauline war, äh, Leona war Papa Ja, Hier, guck mal, bei, bei Leona war es eine andere Situation. Ich bin ja nach drei Monaten auch wieder arbeiten gegangen. Der, äh, der Alex war auch die ganze Zeit weg. Wir haben ja. uns ja quasi die Türklinke die Hand gegeben. Wir haben ja beide Schichtarbeit gemacht. Haben uns dadurch natürlich auch sehr auseinander gelebt, weil wir uns gar, oh Gott, nur noch gar, keine Zeit mehr gar nicht mehr haben. gesehen haben. Nur am Wochenende. Und auch da musste man teilweise arbeiten. Das mhm. heißt, Leona ist entweder immer mit der Mama alleine gewesen oder mit dem Papa.
1: Mhm.
0: So. deswegen Und sie hatte das dann später, als dann Alex zur Technikerschule gegangen ist und der auch am Abend weg war. Das war schlimm für sie. Da hat sie teilweise geweint, wenn er weggefahren ist. Oh. Ja. Sowas haben wir nie. Ist <lacht> doch gut. Das ist nicht schön fürs Kind.
1: Naja, aber sie weint ja, wenn ich gehe. Ach so. Ja, ja. Okay. Das, also, wir kennen das, ich kenne das nicht mit, dass sie weint, wenn Robin geht. Und das ist natürlich, also das finde ich auch, das ist so. Das mhm. ist aber auch so eine, da weiß ich immer nicht, hat jemand Tipps, wie kommt man da raus? Weil das ist wirklich Muss so er
0: alleine mehr Zeit mit ihr verbringen?
1: Genau, also ja, aber es ist auch teilweise nicht möglich. Also jetzt einfach wirklich jobbedingt ist es manchmal einfach nicht möglich.
0: Alex schon, im, ja. ja, Alex macht ja immer dann so alleine mal was mit denen. Ja. Und Leona geht ins Kino, nimmt Pauline, fährt schwimmen mit ihr alleine. So ja. Papa -Zeit. ja, das machen wir auch. Das Problem
1: ist, das haben wir jetzt sogar auch gedacht, dass das wahrscheinlich hilft. Mhm. Ne? Aber ich habe das Gefühl, seitdem ist es sogar, also weil das haben wir jetzt in letzter Zeit gezielt häufiger mal gemacht, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass auch seitdem noch mehr dieses Gefühl bei Emily entstanden ist, ja, Papa nimmt mich immer der Mama weg. Oh Gott, okay, ja. Also quasi, ich habe das mal gelesen, dass es sogar besser ist, man soll quasi am Anfang immer noch zu zweit sein, nur dass halt dann ich nicht die ganze Zeit, die, also dass ich noch da bin, aber nicht die ganze Zeit die Person, die den Fokus drauf legt. Also das haben wir auch mal eine Zeit lang versucht, dass halt irgendwie, weil es war irgendwann so intensiv, dass Robin, auch wenn er bei uns war, nicht wahrgenommen hat, wenn Emily Also Emily hat auch immer nur mich angesprochen, wenn sie irgendwas brauchte. Also so, ich brauche noch Wasser, ich muss was trinken, ne, ich äh, habe noch Hunger. Vielleicht dann nicht drauf reagieren
0: oder so. Genau, ich weil halt das, das Problem ist nur, Robin hat manchmal so eine lange Leitung. Das stimmt, ich kenne ihn ja auch. Manchmal, ja, manchmal merkst du so, ratter, ratter, ratter. Nee, hat ich weiß nicht, ob der irgendwas anderes nach. Der ist eine,
1: Das ist nicht eine lange Leitung, sondern der denkt halt über irgendwas anderes nach. Ja, ja. So Und das Problem ist nur, das ist ja auch eine tolle Eigenschaft, dadurch kann er sich, glaube ich, auch sehr fokussiert auf andere Sachen konzentrieren und lässt sich halt nicht ablenken. Aber dadurch kriegt er es ganz oft nicht mit. Der kriegt es einfach nicht mit, dass Emily irgendwas will. Ähm, und dann kommt sie natürlich zu mir und ich kann ja nicht dann so tun, als, also
0: ich kann mich ja nicht hinsetzen und sie einfach ignorieren, also quasi das Gleiche machen.
1: Das, das, das kriege ich nicht hin.
0: Weißt du, was Leona immer macht? Die geht immer zuerst zu Papa, wenn sie was fragt, weil mhm. ich sage, sie sagt immer, Mama sagt eh nein. Geil, ich. Ja. Nee. Vielleicht solltest du mal öfters Nein sagen. Papa, geh zu Papa, Papa sagt ja. Hey, ich mache das auch
1: jetzt häufiger mal, dass ich auch wirklich sage, so, geh mal zu Papa. Ja. Also, dass ich das so gezielt sage. Geh mal dahin. So, oder, Und ja, wie hat so, sich das auf
0: eure Beziehung
1: ausgewählt? Genau, darum geht es ja, ja eigentlich. Thema. genau Ja, ich glaube, dass es halt schon auch doof ist. Also, ich muss da glaube ich, jetzt wenn ich darüber nachdenken, muss ich glaube ich mit Robin mal wieder darüber sprechen, weil wir haben das länger nicht gemacht, weil das jetzt schon wieder so relevant ist, ne? Ähm, weil er hat schon gesagt, dass ihn das schon auch verletzt.
0: Ja, verletzt. Natürlich. Das ist natürlich schon irgendwie Wenn scheiße. Wenn dein Kind dich
1: abstößt. Ja, und dann haben wir auch schon überlegt, deswegen, ne, also dann kamen wir auf so Lösungsmöglichkeiten, so hey, lass uns doch mal so ein bisschen mehr, dass du mal drauf achtest, dass du auf Sachen eingehst und so. Und ja, was es halt bedeutet, ist irgendwie, ja, das bringt halt auf beide Seiten Frustration rein. Für mich, weil ich halt gar keine Zeit mehr für mich habe, weil ich mich immer fremdbestimmt fühle, weil ich halt nicht mehr zu Hause sein kann, ohne dass dieser Fokus immer nur auf mich liegt. Das finde ich ultra frustrierend, super anstrengend. Ähm, und gleichzeitig für ihn frustrierend, weil er halt irgendwie so ausgeschlossen wird. Ne? Ja, Also es ist für, für beide Seiten scheiße. Ja Und äh, auf jeden Fall immer, manchmal aber auch eine Sache, die kann man nicht von jetzt auf gleich, ich bin ja auch so ungeduldig, ich will ja immer sofort, dass es jetzt anders ist. Also ich habe dann die, diese Geduld nicht zu sagen, okay, das dauert halt jetzt vielleicht nochmal einen Monat, bis ich das wieder eingependelt da müssen wir halt intensiv daran arbeiten und so. So, Mann, ich will jetzt mein Freiraum. Ja, genau, ich will jetzt mein Freiraum und so jetzt, jetzt muss Emily sofort glücklich mit Papa zusammenspielen. spielen. So. Aber es funktioniert da leider nicht. also
0: ja Das war bei uns meistens immer ausgewogen. Mhm. Also, jetzt aktuell ist es ja auch so, dass er mehr zu Hause ist bei den Kindern. Mhm. Er holt die ja mittags, nachmittags ab und ich komme ja erst abends nach Hause. Ja. Bin manchmal ein paar Tage gar nicht zu Hause. Und dadurch ist die schon sehr auf ihn fokussiert. Also, die Frieda will auch nur mit ihm schlafen und. Also es ist ausgeglichen, eigentlich mhm. aktuell schön bei uns. Ja, das ist super, ja. das ist perfekt. Ja, das haben wir halt leider nicht. Aber ich sage ja, das erste Kind ist echt das Schwierigste. Als Kind zwei und drei kam, hatten wir das nicht. Da habe ich nicht da wieder eine Glucke gehangen oder so. Ja, geht da ja gar nicht war, mehr. Man lernt ja auch aus ja. seinen Fehlern. Ja. Wir hatten ja auch dann die Trennung, <lacht> Thema Trennung. Ja, genau. Das ist ein wichtiges Thema. Ist auch sehr privat, aber kann man halt offen mit umgehen, weil es ist, hat sich ja alles zum Guten gewendet, sage ich mal. Mhm. Ähm, wir haben uns dann tatsächlich durch diese Schichtarbeit ähm, auseinandergelebt. Also dadurch, dass dann eh keinen Sex mehr gab und keine Liebe mehr. Und er hat dann auch irgendwann auch keine Komplimente mehr gemacht. Und davor hat er halt auch Mama Blumen mitgebracht und einem gesagt, wie schön man ist und so. Ne? Was man halt macht, wenn man jemanden liebt. Man sagt halt demjenigen, dass er toll ist. Ne? Mhm. Das gab es halt alles gar nicht mehr. Liegt natürlich auch an beiden Seiten, auch von mir aus, weil ich halt immer mich nur ums Kind gekümmert habe. Und dann haben wir uns tatsächlich auseinandergelebt und haben gesagt, bevor wir uns jetzt dauerhaft streiten, wir haben uns dann eigentlich nur noch gestritten, jeden Tag über Schreise. Kleinigkeiten, mhm. was halt dann auch genervt hat und dann vor dem Kind haben wir dann gesagt, nee, es geht so nicht. Dann haben wir uns ein halbes Jahr räumlich getrennt. Und war die, äh, Alper, die da? Konnte noch nicht laufen. Mhm. Also vor eins wahrscheinlich. Genau. Räumlich getrennt, dann waren wir ein halbes Jahr dann richtig getrennt, waren gar nicht mehr zusammen und da war ich halt dieses halbe Jahr alleinerziehend. In dem Augenblick hat sich das, als ich mich dann von Alex getrennt habe, hat sich das gut und richtig angefühlt, mm. weil ich wusste, ich muss mich jetzt nicht jeden Morgen streiten über irgendwelche ja, Sachen. Ja, klar. Mm. Es war so ein bisschen Befreiungsschlag, mm. so, weil der ganze Stress war halt weg. Mm. Und ähm, aber alleine ist auch heftig. <lacht> ich hatte Gott sei Dank meine Eltern, die das Kind dann genommen haben zur Betreuung. Ne?
1: Aber ihr habt euch dann abgewechselt oder wie habt ihr das denn gemacht?
0: Alex hat, hat Leona am Wochenende immer gesehen. Mhm. Jedes Wochenende. Mhm. Ich, würde mein, mein, ich würde mein Kind ja auch dem Vater nicht verwehren. Ich hatte immer so meine Punkte. Also Alex muss das Kind sehen, muss sich darum kümmern. Und Alex war auch aber immer derjenige. Ich glaube, der hat von uns am meisten daran gelitten, dass mhm. er Leona nur am Wochenende gesehen hat. Mhm. So auf jeden Fall nach einem halben Jahr haben wir uns dann einfach mal nochmal getroffen dann. Und mhm. ähm, er meinte halt, lass doch mal mit Leona zusammen essen gehen. Einfach. Zeit als komplette Familie. Ja, und dann war es halt so, dass es gefunkt hat. Ah, oh, bei beiden. Süß. Ja. ja, wie krass. Ja, es ist total, total krass. Ich glaube, das passiert ganz, ganz selten, dass man sich nochmal das zweite Mal verliebt. Voll verrückt, ja. Und dann aber so krass verliebt, dass es noch, intensiver die Gefühle noch ist. intensiver waren mhm. als vorher und die bis heute anhalten. Wie krass. Genauso wie wir, als wir uns, als wir und uns haben damals das versöhnt ihr das ein bisschen hat. gebraucht,
1: um halt auch mal zu sehen, so wäre der Fall, wenn wir nicht zusammen sind. Manch, ja. Manchmal braucht man das ja auch vielleicht einfach. Ich habe
0: auch Alex vermisst. Mhm. so Ich habe halt gemerkt, da fehlt was und kein anderer Mann kann ihn ersetzen. Das ist einfach nicht ja. der Papa so. Ne? Vielleicht war es auch wirklich einfach so, dass du dass ihr
1: quasi ja aus dieser Situation raus wolltet. Aber quasi manchmal weiß man ja nicht, was ist jetzt der Grund dafür, dass es uns beiden gerade nicht gut geht. Ne? Ja. Also ich ging es ja beiden offensichtlich nicht gut. Und ganz oft ist ja dann das erste, was man denkt, okay, es ist der Mann oder die Frau, so mhm. und dann müssen wir uns wohl trennen. Und ihr habt ja wahrscheinlich dann gemerkt, okay, das ist nicht das, was so
0: man hätte an sich arbeiten können. Genau hätte, ja. hätte ich damals äh, schon die Reife gehabt und das Wissen als Krankenschwester, dass man eine Paartherapie machen kann, mhm. hätten wir definitiv alles noch retten können. Ja, aber so ich Ihr es habt halt ja immer gerade gesagt, ja wir haben es ja gerettet. ist ja alles gut dann gegangen. Ich ja. Ja, wir haben es selbst therapiert. Ja, voll krass. Ja, dann sind wir auch direkt eigentlich wieder zusammengezogen. Okay, nach drei Monaten wieder zusammengezogen, weil das ja drei Monate Kündigungsfrist <lacht> wieder zusammengezogen. Und dann kam Kind zwei und Kind drei. Und wie gesagt, das ist bis heute noch so, wie es am Anfang war. Und ich glaube, jetzt kann halt auch nichts mehr kommen, was die Beziehung kaputt macht, weil die so ge härtet ist. <lacht> Die ist so fest jetzt einfach, weil wir halt schon so viel Mist erlebt haben und wir ja. genau wissen, dass wir genau das nicht wollen. Wir wollen unsere Kinder nicht alleine erziehen. Alex will seine Kinder nicht nur am Wochenende sehen, sondern wir wollen das gemeinsam erleben. Ja, und ihr seid und als Paar mögt ihr euch ja auch. Ja, klar. Ja, genau, ja, aber das ist ja auch echt wichtig. Also nicht nur,
1: weil ihr bleibt ja nicht deswegen zusammen, weil ihr nur wegen der Kinder, sondern auch, weil ihr wirklich einfach auch ja, wir toll sagen zusammenpasst. Immer, wir ja. sagen
0: immer, du bist mein Gegenstück. Das passt halt einfach. Mhm, Gegenstück, wie meinst du das genau? Ja, also wir streiten ganz, ganz selten. Wirklich, mhm. ich lüge nicht. Es, ist ja, es gibt ja Paare, die streiten sich täglich oder zicken sich an. Es gibt ja auch, ich
1: finde, Konflikte sind ja normal. Ich glaube, Streit ist immer so ein krasses Wort. Es kommt darauf an, wie man einen Konflikt
0: austrägt. ne? Okay, Streit ist für mich, wenn ich laut über etwas diskutieren muss und man nicht einer Meinung am Ende ist. Ja, dann aber das ist dann, dann, habt ihr, dann habt ihr
1: wahrscheinlich ständig Konflikte, aber löst sie halt nicht durch einen Streit. Weil es gibt ja, im Konflikt bedeutet ja einfach nur, ihr seid unterschiedlicher, ihr habt unterschiedliche Standpunkte.
0: Aber für mich ist Streit, wenn es mich stresst.
1: Ja, Und genau. Ne?
0: Ja, dann, hast, dann, habt ihr einfach,
1: dann habt ihr wahrscheinlich eine gute Strategie entwickelt, um eure Konflikte zu lösen, ohne dass es zu diesem Stress kommt.
0: Ja, ich habe keinen, also wir kommen kaum in diese Konflikte. Ja. Selten. Einmal im Monat vielleicht. Ja. Dass wir uns mal nicht einig sind. Und ich bin sehr recht, äh, wie nennt man das? Rechthaberisch? Ja. Ja, ich will immer Recht haben. Und das letzte Wort, das ist ganz schlimm. Aber der Alex <lacht> hat sich jetzt halt schon angepasst. Der sagt immer, ach, dann lass sie reden. Und <lacht> 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 aber er kommt damit klar? Ja.
1: Ja. Okay, das ist ja wichtig, weil es, es kann ja auch sein, dass irgendwie. Ich,
0: wenn ich aber merke, er geht an die Decke, mhm. dann ziehe ich mich auch zurück. Wir wissen halt jetzt einfach in den Jahren, wie der andere reagiert und ja. was der richtige Weg ist, um das wieder die Bögen zu glätten. Ja, das meine ich mit. Dann habt so. ihr wahrscheinlich
1: einfach einen guten Weg gefunden,
0: um euch um euch
1: zu einigen ja. oder wie auch immer man das nennen will. Wir ja. Ja, sind
0: einfach mega glücklich und ich würde nichts anders machen. Mm. Ich würde auch die Zeit nicht zurückdrehen wollen, weil genau das hat es dann damals wieder zusammengebracht.
1: Mm.
0: Und ähm, ja, trotzdem ist es halt die Beziehung anders als ohne Kind. Wenn wir jetzt auch das gewisse Thema zu sprechen kommen wollen. <lacht> das Thema Liebe machen.
1: Darüber redet nur Isabel.
0: <lacht> <lacht> ja, also es ist, man, es ist schon weniger geworden. Dadurch, dass du halt ein Kind hast, du hast mehr Stress im Alltag, bist manchmal überfordert. Du kannst nicht einfach mal dann, wenn du Lust hast, weil die Kinder sind ja da, kannst du nicht weggehen. Das heißt, es ist nur noch abends oder mal am Wochenende, wenn die Kinder irgendwie bei Oma oder so sind. So, Dadurch ist es schon weniger geworden. Aber ich muss auch sagen, dass mit den Jahren das Bedürfnis auch nicht mehr so ist wie mit 20, mhm. sage ich mal. So. Ja, das stimmt. Ja, stimmst du mir dazu? Ja. Das okay.
1: kann ich noch machen, oder? Das stimmt zu. Ja, das stimmt. Ja, auch das Stress und so. Also ich meine, da sind ja so viele Faktoren, die dem im Weg stehen. Also ja. äh, manche Leute haben damit ja kein Problem, wenn sie gestresst sind, Sex zu haben. Ja, manchmal ist es ja auch gut, wenn man im, nach dem
0: Streit mal Sex hat oder so. Ja, aber, aber... manche
1: Leute brauchen, also ich habe das Gefühl, manchmal gibt es auch das Gegenteil, dass Leute irgendwie gerade am liebsten nur Sex haben, wenn sie voll gestresst sind. So quasi, als ob das so ein, also wie so ein Mittel ist. Um aber das löst
0: das Probleme? Eigentlich ja nicht, du verstehst. Ja, das entspannt sie, ne? ja schon.
1: Ja, also als, als Streitlösung würde ich es ja. nicht empfehlen, ja. Ich meine eher als Stress quasi, also dass man halt einfach sich nicht gut fühlt. Man kann ja Stress auch in, in anderen Situationen haben, nicht nur im Streit. Ich finde Stress halt irgendwie, das Kind nimmt einfach sehr viel Raum ein, im wahrsten Sinne. Ja. Also auch zum Beispiel schläft bei einem im Bett.
0: Ja, das ist voller Liebeskiller.
1: Oder ähm, ja, muss es ja nicht sein, aber es ist halt trotzdem ganz oft, weil es halt einfach normalerweise der Ort ist, an dem man es machen würde. <lacht> ähm, da gibt es auch unterschiedliche Ansichten. <lacht> ja, und, äh, und was wollte ich jetzt noch sagen? Also, nimmt viel Raum ein.
0: zeigt hatte ich ja unterhalb einfach Müdigkeit. Ja, also, ich, nicht nur Stress, sondern einfach das so. Das zieht so viel Energie, Ja, Kinder. genau. Du bist so richtig Matsche am Abend. Ja. Ich gehe ja auch schon um 20 Uhr mit Pauline ins Bett
1: und schlafe. Genau. Und dann ist ja auch, also, wo sind die Zeitfenster, in denen das machen, es machen kann? Die sind halt, die werden halt viel kleiner, dem wo du ein Kind hast. Als wenn du halt kein Kind hast, weil hast du ein komplettes Wochenende, kannst du eigentlich machen, was du willst. Ja. ja. So oft du willst. <lacht> Aber wenn du ein Kind hast, ist das halt nicht mehr möglich. Und wenn du dann auch nicht irgendwie immer einen Babysitter hast und so. Und ich finde dann auch immer so, was ich immer so schwierig finde, ist irgendwie, wenn das mit Babysitter ist, das ist immer so geplant. Das ist ja nicht spontan, sondern das heute so, haben wir Sex. Naja, gut, jetzt kommt die Babysitterin, wir holen uns Hotel und ab geht's. Ja, gut, im, im Prinzip wäre das natürlich, ja. könnte man ja sagen, könnte eine Lösung sein, so, okay. Vielleicht freut man sich dann ganz besonders auf diese Tage. Naja, wenn man das so kann. Aber wenn man das halt mag, dass es lieber so, weil also nicht so gezwungen ist, so ich muss das jetzt wollen, sondern du willst eine Situation
0: machen, wo du wirklich willst. Aber wir machen das tatsächlich auch so, dass wenn Oma und Opa nach Berlin kommen, nehmen wir uns Hotelzimmer, damit du einfach ungestört bist. Und das heißt ja dann, dann du gehst ja schon mit den Gewissen da rein, dass du dann auch Sex haben willst. <lacht> ja. So. Ja, an sich, ich meine, wenn es
1: funktioniert, ist ja gut. Ja. Ich, ich würde manchmal das so empfinden als so jetzt, was, wenn ich dann wirklich einfach müde bin und einfach schlafen Ja, dann will. ist es so. Ja. Das ist das Gute, wenn du einen Partner ja. hast,
0: der das akzeptiert. Ja, das stimmt. So. Ja.
1: Das ist sowieso, wäre schrecklich wenn es nicht akzeptiert wird.
0: Ja, also mich, weiß ich nicht, ich, ich meine das
1: ist das eine, ich meine, das meine körperliche Nähe, ne? Also das, ne, also das ist natürlich einfach ein Punkt. Ich meine, es ist ja nicht nur Sex, sondern es geht ja auch darum, wie ist man generell körperlich verbunden?
0: Aber Sex ist wichtig.
1: Ja, ja, klar. Nur ich meine halt, körperliche Nähe kann ja auch, also wenn man es zum Beispiel nicht schafft, irgendwie über eine Zeit keinen Sex zu haben oder so, mhm. dann darf man aber nicht automatisch, glaube ich, auch bei allem anderen sparen. Also ich meine wirklich jetzt so umarmen, im Arm halten, streicheln. Also einfach sich körperlich einfach auch mal nah zu sein. Muss ja nicht immer nur über Sex sein. Man kann ja auch kuscheln und irgendwie sich einfach gerne haben sozusagen. Kuscheln ist übrigens das schlimmste
0: Wort aller Zeiten. Kuscheln? Ja, ich, ich weiß nicht, warum. Gerne, ich, hasse ich hasse diesen küssen. Begriff. Ich finde küssen irgendwie so unnötig. <lacht> ich denke immer sofort, man wird krank und tauscht ah! sich die Infekte gegenseitig aus. Also halt nicht, dass ich mich davor ekel oder so. Ich, klar, mhm. ich küsse Alex gerne. Das ist,
1: gehört auch dazu. Ja, aber du meinst jetzt dieses richtig
0: intensive Knutschen? Man sich die Zunge ein bisschen in den Rachen stecken. Ja. Was halt Tini dann vielleicht mal gemacht hast. Ja, so, was du ja stimmt, das
1: mache mach ich auch nicht mehr so, ja. Zungenkuss? Ja so nee. Das ich ja, wenn ich jetzt
0: drüber nachdenke, dieses Wort kenne ich schon gar nicht. Mehr. Ja Zungenkuss. <lacht> bah. <lacht> Ih, Wer macht denn sowas? Widerlich. Nein. So brüde für diesen Wort.
1: Aber ja. echt. Ein Zungenkuss. Ich kann es leider nicht aussprechen, ohne dass ich rot werde. <lacht> Wie sind wir dahin gelangt? Ja, aber es stimmt schon. Also ich glaube, ja gut, das ist aber das Alter ist das eine. Das aber Geschmacks jetzt geht es ja auch eher um das Thema Geschmackssache. Das, das Geschmackssache. Geschmacks das auch. Also manchmal kann sich Geschmack auch übers Alter verändern oder, das, oder auch nicht. Aber ich glaube, was das Kind dabei eine Rolle spielt, ist ja auch das, was dann eher, ne, also das hat ja jetzt das eher was generell ist, ob man das mag oder nicht. Mhm.
0: Eine Freundin oder eine Bekannte von mir, die hat jeden zweiten Tag Sex und hat drei Kinder, wo ich mir denke, what, wie machst du das? Und da ist einfach so, dass der Mann das braucht. Ja, und das ist ja auch immer eine Frage, also jeder Mensch ist ja auch anders, was genau. das
1: Bedürfnis angeht, überhaupt. Ja.
0: Also jeder Mensch generell. Das, man glücklich damit ist. Für mich ist es so, ich habe halt nicht jeden zweiten Tag Sex, bin ich ganz offen, weil ich da ja gar keine Zeit für habe. Ja. Das klingt auch irgendwie so, als wäre das ein Muss, jeden zweiten Tag <lacht> Sex zu haben. Ja, das wäre halt eine Wunschvorstellung von mir, aber dann sind halt diese Momente, wenn man dann mal hat, sage ich mal einmal die Woche, da okay. gibt es keinen Zeitraum, dann, dann ist es aber besser und was Besonderes irgendwie. Ja, und es, also es ist
1: auch egal, wenn man nicht jede Woche einmal Sex hat. Also es, ne? es ist halt, jeder Mensch, also ne, dann hast du halt vielleicht einfach eine, nennt man das, hohe Libido?
0: Oh, Zeichen wird, du willst aber nicht über Sex ja. gehen. Wenn naja, liebt, dann, dann müsste ich so Dauer.
1: Naja, wenn du sein. jeden also, ja, aber ich fände sie jetzt, vielleicht ist es auch ich weiß, man sagt, gesund finde ich sowieso so voll falscher Begriff, weil das ist einfach unterschiedlich. Jeder Mensch ist anders. Die einen brauchen das täglich, die anderen brauchen das. Einmal im Jahr. Manche Leute brauchen es gar nicht. Es gibt ja. auch Leute, die sind komplett, die brauchen es gar nicht. Und das ist einfach irgendwie so, da gibt es halt einfach super Unterschiede. Und ich finde, das Wichtigste ist nur, so, dass man mit seinem Partner halt, jetzt kommt jetzt dieser Bescheuerte, aber man muss halt irgendwie eine Linie finden und hoffen, dass man da nicht super weit auseinander ja, Aber
0: ich glaube, das hätte man vorher schon gemerkt, oder? Wenn man ja, ich glaube auch. Weiter. Also ich glaube,
1: man muss merken, dass man da irgendwie äh, nicht super unterschiedlich ist.
0: Also ich bin froh, dass Alex nicht so ist, der immer will. Mhm. Weil er sagt auch immer so, ach nee, ist nicht schlimm und so, ist alles gut. Das Hauptsache, wir sind, oh Gott. Hauptsache also wir sind glücklich und wir lieben uns und er ist halt super zufrieden mit seinem Leben. Ja. Und dann ist Sex quasi nur so ein on top. ich ah! <lacht> es eigentlich gar nicht, aber es ist ein nettes Sahnehäubchen. <lacht> Sahnehäubchen. Du bist so ein Sahnehäubchen, ja. Ja, ich finde das gut, weil ich glaube, so ein Mann, der immer so will und an mir dranhängt, das wird mich dann irgendwann nerven, weißt du? Mhm. Und dann ja. musst du dem Partner ja sagen, nein, ich will nicht, dann fühlt der Partner sich auch abgestoßen. Das ja, und das finde ich, find ich
1: aber auch scheiße, wenn er sich abgestoßen, also quasi dieses Nein, ich will nicht und sich dann abgestoßen fühlen, das ist halt einfach richtig kacke. Das ist halt wie so, ich meine, es also, kann nicht sein, dass er sich so fühlt, aber dann würde ich mich auch so ein bisschen emotional manipuliert fühlen. Ja, das geht halt gar nicht. Okay, es hat Alex auch noch nie gemacht. Mhm. Ja, vor allen Dingen kommt ja doch an. Also, ich meine, wenn man dann, man kann ja auch sagen, so, oh, jetzt trifft mich schon irgendwie, aber ich kann es auch voll verstehen. Das ist ja was anderes, als wenn man sagt so, ja, das ist jetzt aber richtig scheiße. Ja. Ich muss jetzt. So. Nee, um Gottes Willen, das erschreckt. Ja, dann
0: geht du unter die Dusche. <lacht> <lacht> Kannst du selber machen. <lacht>
1: Na, ja. ja. Okay, also das ist auf jeden Fall ja das eine. Also körperlich, klar, verändert sich. Das verändert sich auf jeden Fall. Mhm, weil hast du noch irgendwas gemerkt, was generell sonst auch ja, eure Beziehung auch
0: emotional sonst noch irgendwie
1: verändert hätte
0: in der Zeit? Ich, ich habe mich einfach viel mehr zu Alex verbunden gefühlt. So, wir sagen uns auch heute noch, wenn wir unsere Kinder im Garten spielen sehen, so krass, Schatz, wir haben einfach mal drei Menschen. In die das Welt sind unsere. Ja, das ist einfach so, ja. aus unserer Liebe hm. sind einfach mal drei neue Menschen entstanden. Ich finde es immer noch so ein Wunder. Das ist schon echt krass, ja. Damit ist das einem erstmal bewusst, so dass es unser Fleisch und Blut, ja. So. ja ich finde das auch, ich habe
1: das manchmal so, also Emily sieht halt ja Robin so super ähnlich. Mhm. Und das merke ich ganz oft, dass ich das irgendwie voll schön finde. Also es ist wirklich, das klingt jetzt auch mega kitschig, aber es ist irgendwie immer so, ich finde das dann so niedlich, weil da läuft halt so eine kleine Robin durch die Gegend. Also in weiblich und sieht jetzt auch nicht exakt aus, aber sieht ihr schon sehr ähnlich.
0: Der Gesichtsausdruck.
1: Ja, auch, auch die, die Augen und so, also diese ganze Partie. Und es ist schon irgendwie, sie hat ja auch einige Sachen von Robin, die ich auch richtig süß finde. Und die, das ist natürlich auch schön, wenn man natürlich auch weiß, was man selber am Partner zu schätzen weiß. Dann kann man das natürlich bei seinem Kind auch irgendwie, finde ich, schön sehen. Kann natürlich auch andersrum passieren, wenn man Sachen ätzend und nervig findet. Mhm. Ich habe zum Beispiel, es also schon, ist schon ehrlicherweise auch manchmal so, dass ich manchmal denke, vielleicht wäre sie nicht ganz so ängstlich, wenn Robin nicht manchmal auch so wäre. Weißt du, so, dass man das halt irgendwie schon so ich. denkt. so
0: Dann gibt man sich gegenseitig so ein bisschen ah, Vorbild. Oder einfach sagt, immer, ja, ja. das hat sie
1: von dir. Immer,
0: immer hat sie das Schlechte von mir, weißt du?
1: Gibt's von ja, nicht Robin schön. ist da manchmal auch sehr süß, weil er sagt ganz oft so, oh, die ist so einfühlsam, das hat sie halt voll von dir. Naja, oh. ja, ist voll süß. Oh. Also es ist halt irgendwie, also man kann das ja auch als Positives reden. Man muss sich ja nicht nur haten. Aber es ist halt, also es, ja doch, also es ist schon so, dass man manchmal, also ich sehe auch viel, deswegen sage ich ja, ich sehe sehr viele positive, aber wenn ich ehrlich bin, manchmal auch die Negativen. Also ich denke ja. so, Mann, irgendwie. Dass mich das dann schon ein bisschen nervt, aber wir versuchen das dann immer ein bisschen mit Humor zu lösen, so. Ähm, weil irgendwie auch Robins erster zwei wortsatz pass auf, war. <lacht> Echt? <lacht> okay, erzählt <lacht> er mir immer. Ist halt irgendwie jetzt lustig. Da kann er ja auch nichts für, weil sie ist ja auch mhm. eine so auf, also auf die Welt gekommen. Also es ist halt einfach, ähm, oder auch nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall hat es sich ja auch als Kind irgendwie entwickelt. Ja, also ich finde schon, es gibt halt mehr Konfliktpotenzial, weil natürlich nicht nur. Die eigene Beziehung irgendwie als generelles Konfliktthema ist, sondern halt natürlich auch das Thema Kind.
0: Ja, das ist einfach ein weiterer Punkt, der da noch zukommt.
1: Genau, also auch so wie, ja, wenn es jetzt, also Gott sei Dank sind wir uns in sehr vielen Dingen sehr einig, was die Erziehung angeht. Aber ich merke zum Beispiel, ich bin manchmal sehr kritikunfähig, wenn es irgendwie um die Erziehung geht, also wenn quasi irgendwie indirekt. Geht ruhig weiter. <lacht> ich es ja lustig, weil irgendwie Isabel gerade <lacht> im Glas rumfuchtelt. Was ist denn da drin? Ein Fussel so, ist weg, okay, es schmeckt gut. der Apfelsaft wieder. Ähm, also ich bin halt einfach, also wenn er irgendwie sagt, so, oh, Emily hat jetzt irgendwie ja schon ganz schön viel Süßigkeiten heute. Also irgendwie, wenn er irgendwas so kommentiert, dann kann ich schon mal so relativ schnell aus der Haut fahren, weil ich dann denke so, mach du es halt mehr. Also, ne, ich es natürlich jetzt <lacht> ist, aber so, ich, also ich merke dann, dass ich mich voll in diesen Rechtfertigungsmodus komme, so nach dem Motto, so, ja, äh, mach's halt mal, also ich habe schon diesen Wunsch zu sagen, mach's halt einfach mal besser, so es ist ganz schön anstrengend, ne, also, weil dann fühlt man sich ja sehr, sehr schnell nicht so gewertschätzt, wenn man dann halt denkt, ja, du reitest jetzt irgendwie gerade auf den Sachen rum, die jetzt nicht so gut laufen, ne? Okay, ja, sowas stört mich gar nicht, wenn er nichts dazu so sagt. Ja, ich glaube, das kommt aber darauf an, dass wieder so eine Balance-Geschichte, vielleicht fehlt dann manchmal die positive Bestätigung, mhm. ne? also darüber habe ich auch schon mal mit traube gesprochen, dass manchmal einfach ich mir mehr wünschen würde, dass er jetzt auch eher die positiven Sachen hervorhebt, ich
0: wünsche mir auch mal so einen, Blauen, einen Blumenstrauß oder so eine kleine Überraschung, das macht Alex auch nicht mehr. Das hat
1: Rommel noch nie gemacht. Deswegen bin ich auch gar nicht erst dran gewöhnt worden.
0: Ist er nicht romantisch? Nee,
1: gar nicht. Aber echt nicht? Nee. M -m. Nee, das bin eher ich. Aber ich habe es auch
0: runtergefahren, weil ich mir denke, wofür? <lacht> ich bin gar nicht romantisch. Alex eher. Nee, aber das ist, ich, ich finde,
1: das kommt ja auch immer darauf an. Also das finde ich generell so eine Sache, wie man Liebe ausdrückt und wie man es auch braucht. Manche brauchen das voll. Ich muss aber sagen, ich brauche es gar nicht so dringend. Für mich ist eher, also wir haben da auch schon auch unter uns Unterschiede festgestellt. Also Robin ist zum Beispiel sehr also der braucht sehr viel so, dass ich ihn auch anfasse, körperlich mit ihm in Kontakt stehe, kuscheln und so, ja. Äh, und das ist halt das eine, ne? <lacht> Sorry. Also er braucht halt sehr viel so diesen körperlichen Kontakt und ich brauche sehr viel Sprach, also ich brauche das wirklich in Worten. Ich muss das hören. Warum das du Schon wieder so. das sind halt deine Gestiken. Ich muss das Mikrofon essen. Ich muss es wirklich, ich, ich will das hören. Ich will regelmäßig hören, so, dass er dich liebt. Dass du ja, dass, dass er mich liebt, das halt, was er mir toll findet, so was du gerade beschrieben hast. So, dass man sich Das ist wertschätzende Worte. Und er empfindet Wertschätzung ganz viel durch Körperlichkeit. Also wirklich so in den Arm nehmen, streicheln und so. Und das ist halt, da muss man halt nur wissen, was der andere braucht, dann kann man es ihm ja auch geben. Und manchmal ist es nur so, wenn man halt selber nicht diese Art von Libär ist. Ich weiß nicht, wie man das ausdrücken kann. Ich habe Anführungszeichen gezeigt, die man im Podcast nicht sehen kann. Ja. Äh, also ich bin zum Beispiel gar nicht so, ich brauche nicht diese ständige körperliche. Und deswegen vergesse ich das manchmal.
0: Ja, klar. Also auch
1: ihm zu geben, weil ich selber das von mir nicht kenne. Ich, ich brauche das selber nicht und denke dann, warum soll ich, also warum braucht das jemand anderes? Und dann muss ich mich manchmal dran erinnern oder er erinnert mich dran und andersrum ist es genauso. Er braucht das auch nicht so viel, von mir ist ständige sprachliche Bestätigung und äh, dann muss ich es auch einfordern und sagen, ich brauche das mehr. Wo oh, du ich das halt gerade
0: sagst, weil ich so über nachdenke, also Alex und ich brauchen beide dieses Körperliche gar nicht, also kuscheln, mhm. kuscheln. Weil das war ganz lustig, das ist auch heute Morgen passiert. Ich Statt am Toaster und er hat mich halt von hinten einfach umarmt und gedrückt, da habe ich erstmal gemerkt, so, oh, seit wann haben wir das denn lange nicht mehr gemacht, ja, dass du mich hier umarmst? So, da uh -huh. fällt es halt einem wieder aus. So. Ja, ja, krass. Ja. Wie verrückt, ne? Ja, wir sagen uns auch viel. Also wir erzählen uns auch mal, wie toll du bist und wie glücklich, wir sagen uns auch oft, dass wir beide total glücklich sind und dass wir froh sind, dass wir uns haben und so, also wir machen auch mehr mit Wörtern. Ja, das finde ich aber auch, also ich finde das
1: auch super wichtig, ich merke aber auch, dass ich manchmal halt dadurch auch zu zurückhaltend bin und jetzt, guck mal, jetzt nehme ich mir das für heute wieder vor. <lacht> heute sage ich Robin, <lacht> dass ich ihn, nein, nein, wirklich einfach wieder mal den Fokus darauf zu setzen, so, was funktioniert denn gut, so, was ist gut, was ist schön. Das ist ja, also ich glaube, den
0: Fokus auf die Fehler hat man immer so besonders gut. Ja. Wenn der Robin gleich nach Hause kommt, wird erstmal durchgekraut. Ja, aber echt, und denke, dass sich
1: auch so, was ist denn jetzt passiert? Und Wir
0: therapieren uns hier im Podcast Du bist so super.
1: Ja, und dann finde ich nämlich, das ist übrigens noch ein ganz, toller, also ein ganz tolles Ding, was ich wirklich für mich erfahren habe, was ich auch sehr viel brauche und seitdem auch darauf achte, es mehr zu machen. Das ist auch eine Feedback-Geschichte generell fürs Leben gut. Nicht nur sagen, du bist super oder ich liebe dich, weil das ist immer so generell, generalisiert, mm, ne? Ja. sondern auch wirklich ganz konkret, weil Fehler spricht man auch ganz konkret an. Du sagst ganz konkret, das hat mich jetzt, das und das hat mich jetzt genervt, aber du sagst ganz selten, das und das fand ich jetzt gerade richtig toll, dass du das so gemacht hast.
0: Das machen wir viel,
1: schon. Und das finde ich richtig wichtig, das ist super, ja. dass ihr das macht, weil das ist halt wirklich so dieses, ja, oh, ich fand das jetzt super toll, dass du mir jetzt diesen Kaffee hier gebracht hast oder so. Ne? Ja. Also wirklich exakt das ansprechen. Das finde ich super einfühlsam von dir und voll lieb, dass du darauf geachtet und auch hast. dankbar und so. sein und so. Ja, genau. Ne? Ja.
0: Ja. Alex bedankt sich bei jedem Essen, Kaffee, Kekse, ich ihn hinlege, jedes Mal. Ja,
1: obwohl das machen wir auch sehr viel. ja. Das ist so süß. Also Dankbarkeit ist bei uns, glaube ich, nicht so das Thema. Es ist eher so dieses, nicht nur Dankbarkeit, sondern auch mal ruhig anerkennen. Ja, aber auch wenn man dann nicht dann hinter hinterm
0: Herz steht und da mal koche oder so kommt, er gibt mir einen Kurs auf den Nacken und sagt, oh, danke, dass du für uns kochst und so. Ja. Die die Zeit jetzt nimmst und so, weißt du, so voll süß. Ja. Das macht Robin auch viel, das mache ich, glaube ich, zu wenig. Wer hämmert hier? Hämmern oder passt zum ja. Thema? Warum hast du denn jetzt gerade mir eigentlich solchen Augenkontakt gegeben? Wolltest du mir noch irgendwas sagen? Das machen wir gleich, wenn die Podcast-Folge zu Ende ist. Okay, das ist jetzt fies. Ja, ob die körperliche Nähe, die Robin braucht, auch auf das Bett bezogen ist oder nur so? Ach so, so. schön. Ach, Frage. das wolltest
1: du wissen. Deswegen hast du so komische Augen gemacht, weil du es nicht im Magen wolltest. Augenbrauen
0: hochziehen. Ist, äh, Was ist ja auch nochmal ein Unterschied.
1: Ja, ich meine jetzt eher tatsächlich dieses wirkliche Kuscheln. Also, also so was Nähe. man auch im Alltag ständig machen kann. Also, das andere ist halt nicht so kompatibel. Sex im Alltag gibt es nicht, bei <lacht> Ich meine halt, so was man jetzt irgendwo machen kann, wo man denkt, also, keine andere machen das, ja. Jetzt werde ich schon wieder gleich rot. Äh. Ne, naja, also, nee, ich meine dieses wirkliche, jetzt mal Sex beiseite, sondern wirklich so Körperlichkeit ja, im Alltag. Also, wirklich so sich in den Arm nehmen. Drücken, kuscheln, drücken kuscheln. streicheln. Okay. Küssen. Okay kein Zunkus, normales Küssen geht auch. Nicht geht auch, sondern ist der normalfall. <lacht> wow, ich hasse dieses Wort. Es gibt so viele Wörter, warum sind die so komisch besetzt? Was meinst Zunkus? du? Zungenkuss klingt super eklig.
0: Ja, weil man sich austauscht.
1: Kuscheln klingt super bescheuert. Kuscheln? Schmusen finde ich noch schlimmer. Was
0: sagt ihr denn immer?
1: Ich möchte es gar nicht benennen, weil ich gibt kein Wort dafür. Ich finde ich finde Kuscheln, klingt, ich weiß nicht, irgendwie ich, weiß, ich mag
0: dieses Wort nicht. Ich weiß nicht, wir ja sagen aber auch kuscheln. Kuscheln, kuscheln. Schmusen.
1: Schmusen ist ganz schlimm. Schmusen. <lacht> Schmusen. Wollen wir unsere auch. Körper
0: aneinander reiben oder genau.
1: was? <lacht> oh Gott, es wird immer schlimmer. Okay. Wir sollten aufhören. Es, es ist Mittagszeit. Ich glaube, wir brauchen Mittagessen. Also, äh, ich weiß nicht, was würde dich noch interessieren? Mich würde tatsächlich interessieren, so was sich bei euch verändert hat in der Beziehung. Lasst uns doch gerne wissen bei Instagram. Ihr könnt jetzt auch eine Nachricht schreiben, wenn ihr es nicht öffentlich machen wollt. Und wie Aber oft
0: ihr Sex habt. Ja, dafür können wir auch noch schlechter Nachricht <lacht>
1: <lacht> Ja, ich finde, das ist aber echt ein sensibles Thema, weil ich will ich finde auch, das sollte sich keiner unter Druck gesetzt fühlen, weil Nein, das ist das generell sollte sein. das kein, das ist auch nichts, was gesellschaftlich in irgendeiner Form eine Norm gibt. Also es gibt keine Norm, auch wenn es immer behauptet wird, so dass du musst du und so Sex haben. Das finde ich einfach.
0: Nur ganz kurz, eine Freundin von mir, die hatte halt auch jetzt ein Jahr lang keinen Sex mit ihrem Mann, weil sie einfach keine Kraft hatte durch das Kind, war auch ein Schreikind, wie es ja. bei euch war. Ja. Und sie hat halt immer voll das schlechte Gewissen, oh Gott, was ist, wenn er fremd geht oder Missbrauch es braucht und so ja. ist halt schon krass. Ja, eben, muss man drüber reden. Also immer viel mit dem Partner sprechen, damit sowas nicht in Stand Zustande kommt.
1: Ja, und das ist auch manchmal echt schwer, also das finde ich auch. Aber echt? manchmal kann man auch eher dieses, auch so eine Situation, ich finde das manchmal schwer, so eine gerade so ein, was so eine Schwäche ist, weil man irgendwie sagt so, hey, ich habe gerade irgendwas... Das belastet mich irgendwie. Und das, also ich kann das nicht immer so gut. Und dann, ich versuche dann manchmal auch wirklich diese Situation einfach so angenehm wie möglich herzustellen. Also wirklich, dass ich merke, okay, wir sitzen gerade irgendwie bequem hier und es klingt ein bisschen bescheuert, man kann auch mal so eine Kerze anzünden oder irgendwie sagen so, hey, lass uns mal quatschen oder irgendwie. Oder ein Weinchen trinken. Du bist echt
0: romantisch. Hallo?
1: Eine <lacht> Kerze. <lacht> Schummrige Musik. Oh Gott. Nein, Quatsch. Das ist Jetzt hör doch mal auf zu hämmern hier. Es, ist, es passt zwar vielleicht zum Thema, aber hör bitte auf. Danke. Mann, Frau, wer auch immer der hämmert. Okay, ja gut. Also dann würde ich aber sagen, dann können wir hier an der Stelle mal Schluss machen. Aber nicht mit der Partnerschaft, sondern nur mit dem Podcast. Das war ein schönes Ende. Okay. Bis bald. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.